0: 大家好，我是段新宇，大家好久不见啊！我给自己放了两次的假，两个礼拜没有上传 Podcast 了。你说此刻的我最想做什么事情呢？此刻的我还是好想继续放假，我觉得放不够快乐的时光，怎么总是过得这么快呢？不过。再两个礼拜呢，就要过年放长假，又可以好好休息啦。现在光想到呢，就觉得好开心。大家，你们的圣诞节跟跨年都好吗？你们是怎么庆祝你们的节日呢？我平安夜当天呢，我演了三场亲子音乐会。那天呢，三场其实都全满。我们的票全售完，但是也有听说有现场来的朋友们是没有买票，但是呢，他们现场来了，但是因为真的全部售光了，所以真的很可惜，最后他们也没能成功听到音乐会。后来，其实我们觉得这样让你们白白跑一趟，其实真的很抱歉。那接下来呢，大家可能要注意一下哦，就是几乎每一场，除非是商演，譬如说之前的音响展啊，或者是百货公司的演出，除了一些商演呢，基本上几乎的每一场音乐会都会有售票哦。那音乐会的售票网址我都会放在 Facebook 或者是 IG 的首页。i g 首页上方呢有一个 link tree 的网址，里面点进去都可以看到一些最近的消息，还有各个音乐会的售票网址，所以大家可以点进去呢去购买音乐会票。那在这边呢，我来顺便广告一下好了。二月十二号晚上七点整。在松烟成品表演厅，那这一场音乐会呢，是由雅马哈主办的钢琴名家音乐会。当天呢，会有我，还有卢易之教授，还有爵士女王许玉英的演出。我们一个人呢，会演奏大约三十分钟的曲目。那我个人呢，真的是非常非常，又是非常非常推荐这一场音乐会呢。来讲讲我是怎么认识卢易之跟许玉英的吧。卢易之呢，是我在维也纳留学就认识的学长，所以我在维也纳就听过他非常多次的演出。那不管是学生发表会呢，还是学校的比赛，我都听过一支学长的演出非常多次。那他几乎每一次真的都弹的非常棒。其实我对他从以前到现在的印象都是，他每一次弹琴呢，我就都觉得哦，怎么可以弹的这么轻松？因为看起来真的超级轻松。可是我问过他，我也跟他聊过，我跟他说，为什么你弹琴这么轻松？他其实回我，没有啊，哪里轻松？我一点都不轻松，好不好？很累耶。这部分呢，我是能理解，因为弹琴，呃，你可能看似我们就坐在这个钢琴椅上面，然后手指动来动去，但其实呢，我们是要用非常多的力气，还有我们身体里内在的气，去就有一点在运气，但这个真的是用嘴巴讲，有一点点抽象。总之呢，弹琴真的不见事，是不是件不见事，不是件容易的事情。所以他说，其实一点也不轻松。这部分我非常能理解，可是我不能理解，就是那怎么有办法表现出来，都看起来这么轻松呢？我觉得他这一点真的很厉害，因为是从以前到现在，我每一次看他演出，每一次都有这种感觉。所以卢一之学长呢，我认识他非常久，而且呢，他每一次的演出都很棒，一直都保持得很高很高的水准，所以我也非常期待，又是非常哎、欸，我真的很爱讲非常哎、欸，好，我真的很期待他2月12号的演出。那另外一位爵士女王许玉英呢？哦，她真的是我心目中的女神啊！在绝世界里面呢，真的没有人不知道他。那你除了绝世界以外呢？因为呢，许玉英他得过了金曲奖最佳作曲、最佳制作人、最佳专辑，还有最佳录音专辑奖，真的超级厉害。哎、欸，我真的操，这真的很厉害。我真的不知道除了厉害还可以怎么形容他。所以呢，非常多人都知道他，他非常有名。我除了非常敬，哎，我真的讲好多。我除了很敬佩他的专业以外呢，我超喜欢他台下的样子，就是他私底下的样子，真的很好笑，很有他自己的风格。那我们家，我们两个人的家呢，也意外的都住很近。所以有时候我们如果一起听完音乐会，譬如说在呃，就是在我们家附近的话，或者是一起演完，那刚好在附近，我们就会一起走路回家。在路上呢，可能还会买个宵夜一起吃。所以啊，现在想想，虽然不是很长啦，但偶尔。能够你知道跟一两个朋友这样子晚上一起走路回家，然后又吃吃宵夜啊，然后聊聊天，我其实现在蛮蛮珍惜，因为这很难得，所以蛮珍惜这美好时光。现在想起来就开心。所以呢，两位演奏家刚好都是我非常熟悉的人。那这次能够跟他们三、呃，不是他们三个，是我们三个能够一起同台，真的是非常开心，也超级期待。那二月十二号礼拜天晚上七点整，在松烟成品表演厅，欢迎大家来听哦。购票网址可以上我的 Facebook 或者是 IG 首页 Link Tree。或是 Yamaha 的 Facebook、Yamaha 的官网，或是 OpenTix， 你可以找2月12的演出，你就可以看得到咯。那记得这一次音乐会的时间是晚上七点整，因为是礼拜天晚上，所以考虑到也不要让大家太晚回家，隔一天还要上班，所以时间呢会比一般音乐会在提前了半小时。所以再一次提醒大家，这一次音乐会时间是晚上七点整哦，期待看到大家喽。那来回到我的平安夜啦。我那一天呢，就是演完三场亲子音乐会之后呢，我就去跟朋友庆祝我的圣诞节。嗯，我们没有订到任何一间很夯的餐厅。应该这样说好了，因为我们决定要一起吃饭的时间太晚了。那大家也知道圣诞节吗？嗯，比较就是比较好吃或者是比较有特色的餐厅，怎么可能还订得到呢？根本就是全满呢、欸。我们大概也有问了四五间餐厅吧，就反正就是全满。嗯。某一方面觉得，嗯，还是蛮离谱的。总之呢，后来我们就跑去了深坑。我们在深坑吃了一餐，就是很棒的晚餐。虽然不是什么很很高级或者是很有特色的晚餐，但是大家也知道，人对了，朋友对了，其实吃什么呢都不重要。能够在一起吃饭呢，是最开心的事情。那我们就在深坑呢，呃，住了一个晚上。隔一天呢，我们就逛深坑的老街。就是早上起来逛深坑老，哦，好多人哦，超级多人哦。那一天就是二十五号那一天的深坑老街，爆多人哦。总之，这一次的圣诞节呢，我也是过得非常开心。然后呢？过完圣诞节没多久就跨年了。那跨年我都是习惯跟家人在一起过。呃，以前啊，以前当然也会跟朋友啊，留给朋友一起庆祝。但我也忘记从什么时候开始，我就习惯跨年这个三十一号晚上到一月一号，我一定都会留给家人。每一次跨年，其实说说真的，虽然我们没有特别的去庆祝什么，那我们也是然后坐在沙发上，然后看电视看到想睡觉，然后硬是要撑到十二点，就只为了跟家人说一声新年快乐。说起来呢，真的是没有什么特别庆祝啦，也没有什么活动啊，没有像说跟朋友在一起会玩一些游戏呀、啊，或者是之后通宵啊打游戏干嘛的。但就是，嗯，我会很想要在这个这个跨年这个时候呢，能够陪着家人，那我们能够一起跨过这一年。那不管这一年发生什么事情啦，那即将新的一年呢，我们都会越来越好。哎呀，可能年纪到了吧，不知道诶、欸，好像至少疫情前吧，至少疫情疫情前，我就都会把跨年留给家人。而且呢，跟大家分享，我们家呢今年也多了一些新成员哦，再加上总共三只狗狗一起，吼，瞬间变得好热闹。突然间觉得家里好小，所以这一次跨年我也是过得非常开心，而且感觉很幸福。在这边，请接受我迟来的祝福，祝福大家二零二三年新年快乐！在两个礼拜就要过我们的新年喽。那如果我在这边问大家说，如果你要用一个字来期许自己，在2023年祝福自己，你们会用什么字呢？就是一个字哦。哦、呃，我好像也是前两三年前开始有这个习惯。那也是从我朋友那边开始的。我们都会彼此问对方说：“咦，那即将来的这个新年，你会用什么字？就真的是一个字呢，来期许自己。那今年2023年呢，我会用‘稳’这个字，稳定的‘稳’，期许我自己呢，能够在2023年的工作稳定。” p a r k i s 稳定，心情也稳定，然后在各个跟人有关的关系里呢，也都可以越来越稳定。所以我选择了“稳”这个字。所以大家可以跟我一样想想看，如果用一个字来期许自己的话，你们会用什么字呢？知识小分享。今天来跟大家分享一下，可乐是不是很久没有听到这个名字？还是其实还好，上次才听过。我上周呢在线动有发一个，请大家为 QD 狗狗集气。真的是非常抱歉，吓到大家了。不是我们家的可乐 ，QD 呢是我们狗友的狗狗，是一只超级超级无敌可爱的迷你贵宾。那我上周呢才知道 ，Q D 他的肿瘤呢已经大到会压迫到他的肺部，那导致他会呃会呼吸困难。那医生也说他的情况其实不是很乐观，所以就跟主人讲说，尽可能的呢就多陪陪他，然后带他去他喜欢的地方走走。哎，光听到这边就觉得很难过。这是主人真的是最煎熬煎熬的时候就在这里了。那也谢谢大家关心，谢谢大家帮 QD 集气。我们家可乐，嗯，他现在在我旁边，哼、嗯。目前呢，哼、嗯，是真的不需要集气，他精力太过旺盛，他每天都让主人怀疑哦，我是不是还是养了一只幼犬？因为他真的很爱玩玩具，他现在已经四岁了。只要一不小心哦，你碰到他的玩具，他就会直接从那个睡梦中惊醒。叮！他可以玩一整天都不休息，而且通常要休息的都是主人我自己，好累。他很奇怪哦，他反而不爱出门。他觉得待在家里呢是最好，他就是完全完完整整的一只快乐仔狗啊。他出门呢反而会觉得很害怕，那这当然也都跟我们当初太晚带他出门、太晚带他出去呃社会化都会有关系。那还有跟带他太早带他去结扎也是有关系。我记得我刚开始录 p a r k a s t 的几集，我忘记第几集了。我有跟大家分享到，宠物的黄金训练期是一到六个月。那我们的可乐呢？它大概是差不多七个月的时候，我才带它出去。其实你说七个月说晚，也没有真的到很晚，还是可以训练的。但我们带它出去没几次，好像是第二次吧。我们就直接带他去结扎了。那他很有很有可能就因为这样子吓到，就是对外面的世界整个吓到，因为他可能会去想说，那我今天会不会出门也被带去不知道干嘛？所以他真的吓到。不过呢，这一点狗狗训练师也有说是应该也不至于让他这么惊恐，到现在已经四岁。那我也记得刚开始七个月，我也有带他去迎风公狗公园。那迎风公园呢，它有分小型犬跟大型犬的区域。可乐去小型犬又显得有点太大只，那他去大型犬又有点显得太小只，所以我最后还是带他去大型犬，怕吓到那些狗狗小狗狗。那那天呢，你知道又刚好是周末，周末的迎风狗公园非常多人跟狗，爆多。那大型犬呢，又有很多巨大的狗狗，像想那种巨贵啦，或者是杜宾。我记得可乐一开始进去其实是开心的，但是过没多久，因为他被大狗狗欺负，甚至他被大狗狗骑，那他整个就变得超级害怕，他再也不想去迎风。因为之后我们每一次啊去带它去迎风，它就都很害怕，所以这当然也有可能是，嗯、呃，在这期间一个错误的选择，就是你可能在它社会化还不足甚至不稳定的时候，嗯，建议还是不要一次带狗狗去这么多这么杂的环境。总之啦，我觉得是有非常多种原因，当然也有可能是我太保护它，也太宠它，导致它一直很害怕，觉得哎，反正有事情躲在我身后就好了。哎，怎么会这样？真的是超级无胆的狗狗。所以如果我在这边跟大家聊聊，如果我有机会再养第二只狗狗的话，那如果我也刚好是从它幼犬的时候就开始领养的话呢？我会等他一打完三剂疫苗呢，我就会带他出去了。那这黄金期就一到六个月，我觉得一到八个月吧。反正这期间呢，我也都不会安排什么，呃，出去旅游啦、啊、什么的。因为我当时养可乐的时候，我就是在他五到七个月的时候，我出国了两个月。我觉得这样对他也很不好，等于错失了，完全错失了他的黄金期。所以，如果我还有再次机会的话，我会等狗狗打完三剂疫苗，我就会直接带他出去了。那出去的话呢，当然会先选择家里附近，让他熟悉一下。接下来呢，就会先去人少啊、安全但是空间大的地方，像台北市呢，我就很推大安森林公园，先让狗狗喜欢外面的世界。那当然，可乐的好处就是它在家，它都在家大小便，所以遇到下雨天啊，或者是忙碌的时候，你就不用担心它会憋尿这件事情。不过，我觉得狗狗还是都要能够出去走走才好。所以，如果我再有一次机会的话呢？我会好好把握着黄金训练期，然后也不会那么快带它去结扎，大概会至少一岁的时候才会带它去结扎。我刚突然间想到，如果要开始带狗狗出去的话，可以呃多次，但是每一次都时间不要太长，反正时间先一点一点增加，但是你可以一天。可能带他出去三次之类的，然后啊，跟大家聊聊，就是可乐其实他一开始也我都不让他上床，但是后来哎，主人呢觉得心冷，<笑>想抱抱狗取暖，所以最后呢就让他上床睡觉。而他上床睡觉之后呢，他发现哇，原来床这么好睡，他就再也不想下去了。那可是我上周呢开始改变主意，就是我再也不让它上床了。那为什么呢？因为它真的太会掉毛了。还有，虽然可乐它已经算是没有什么狗味的狗狗，可是床睡久了还是都会有狗味。所以，为了我的床着想，保持干净，我决定请它下去，给我下去。我上周才开始训练他，哎、欸，不过跟大家分享，其实可乐蛮好训练的。我有重新帮他买一个狗窝，然后可能那个狗窝也蛮好睡的吧。他其实一开始看到那个狗窝，他就直接直接躺上去睡觉了。然后只有偶尔的时候呢，会想要上床。那当然，他上床的时候就会直接被我赶下去。那这个时候他就知道，哦，好，我不能上床。所以他就马上回他的窝去睡觉，其实也蛮甘愿的他。所以还好我们没有什么经历什么母子革命之类的。那这部分呢，我会建议关于狗狗要不要上床，当然是看个人。那如果问我的话呢，我会觉得还是分开比较好，因为狗毛，嗯，除非你养很就是小型犬吧，那像可乐中型犬，狗毛真的很多。那你每天都来不及清，然后棉被跟床单你又要很常换，你可能每周要换一次哦，所以其实有点有点累，有点麻烦，所以不如干脆直接让狗狗睡自己的窝吧。嗯，我觉得这样分开还是比较好，不过这是我个人觉得啦，就看大家自己养狗习惯。所以今天以上这个小小的养狗知识就跟大家分享到这边啦。这阵子的你辛苦啦，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。我嘉许我呢，在上周我在路上帮助了一位阿嬷，当时呢，她不会使用 Google Maps， 也不知道她要去的地方在哪，所以就向我求救。那我就在路边教他如何使用地图，并且告诉他要去的方向怎么走。让我感到最开心的事情是他最后最后露出的那个笑容，而且非常感激地跟我说：“啊，我真的是帮了他的大忙。”所以看到他这个笑容，瞬间会觉得啊，这个一切的。帮助，还有这一切，我花的这个时间帮忙他，这一切的一切呢，都是一件非常值得的事情。那假许我自己有停下来帮助这一位阿妈，对我来说 ，Google Maps 是非常简单的事情，但是对他来说呢，而且他是第一次下载 Google Maps， 对他来说，可能是件很困难的事情。那我也很高兴自己有这个能力呢，可以帮他解决问题。谢谢自己。那我们下周见啦，晚安。